0: こんにちは本ジャーニーパーソナリティの西島です。今回はゼノンのパラドックスについてのカイさんとの対談の続きです。どうぞお聞きください。ではここからはそのゼノンのパラドックスに挑んだ人たちのお話をしてみたいと思います。おお、わここ気になりますね。<笑>うん
1: 、
0: はい。まあ、えっ、ー、と、ちょっとこれまでのちょっとおさらいを簡単にしてみたいと思います。はいはいゼノンの、まあ、いろんなパラドックスっていうのは、えーとまあえー、空間を無限分割すると、えー、問題が発生するよね、うん、時間の無限分割をするとやっぱり、えー、問題が発生するよね、えー、時,間の最小時間と空間の最小単位を設けるとやっぱり問題が発生するよね、うん、こういうことでした。うんアキレスと亀の、えー、パラドックスに関しては、数学的にまあ解釈することができるということも一応説明しました。うんまあ、亀の速度を寸、ま、足、あ、1メートル、アキレスを2メートルとして、まあ、ハンデが1メートルみたいにすると、えーカメは二分の1分で二分の1メートル4分の1分で4分の1メートル8分の1分で8分の1メートルと進んでいって S イコール2分の 1+4 分の 1+8 分の 1+, 8分の1というふうになって1に収束するんだけどもこれがアキレスはアキレスがカメに1分後に追いつくっていうことになるかというとそれは、えー、と問題の本質がちょっとずれていて。うんえー、追いつくまでに無限の時間がかかるかというと1分っていう答えが出るのでそうではないということは分かるんだけれども1分という時間の中に無限の運動が収束するということはどう考えても問題があるよねというパラドックスがこの問題の本質だったんだなということが分かります。じゃあ、数学じゃなくて哲学的にこれを解くとどうなるのか。えっ、ー、と、このゼノンのパラドックスをあーそもそも取り上げたのがアリストテレスですっていう話をしましたが、はい、じゃあ、そのアリストテレスはどういうことを言ったかというと、うんえー、これはあのアリストテレスの実際の引用です。時間においてにせよ、長さにおいてにせよ、無限なものどもを通過することができるかどうかを質問する人に対してはある意味ではできるが他の意味ではできないと答えるべきであるすなわち無限なものどもが完全現実的であるとすればそれを通過することはできないが可能的にあるとすれば通過することができる。とといいいうううふにに自然学という著作の中に言っ
1: ています、う
0: んうん、つまり無限ってまあ僕たち言うけども2、はい、1> 1種類あって、うん、1>, え1つはまあいわゆる実無限もう1つは可能無限とまあ名付けることができるものである、うんうん、実無限っていうのは実際に無限に存在するっていうことで、まあ、し例えば自然数を、うんはいはい、無限にありますよっていうのは、うん、数えきれないけどとにかく無限にずっと果てしなくあるんだ、うん、っていうことであると。うん、誰も終わりが分かんないって感じでですすねねそうだけども例えば直線の中には無限の点がありますよって僕ら言うときには、うん、があの定義上ありますよね。はいはい、直線上には直線は無限の点で、まあ、できてるよみたいな言い方をするとき、うんあるいは直線、えー、線分でもいいのかな、うん、そのお中には、えー、と点を無限に打つことができます。っていう時の無限っていうのは、えー、点を無限に打つことができるっていう可能性の問題として,て、うんうん、でゼノンのパラドックスはこの実際に無限にあるよっていうことと無限にそこに可能無限の可能性をそこに。確認できるよっていうことが、うん、を、えー、ごちゃまぜにして混,混同してることで起こってるんじゃないかっていうのがアリストテレスの説明ですね。うん、なので、えー、とマーキレスとカメの競争の間には無限にその追い,、えー、追いつき、えー、あるいは、えー、と逃げるの、えー、ポイント A 地点 B 地点 C 地点,地点っていう無限にポイントを見るることはできるけども実際にそれを無限にその、えー、ポイントがあるとしてしまうと問題があって、うん、無限の可能性をその、えー、例えば 1m の間に我々は見ることができるし説明をすることができるけどもそれイコール無限の,そ、えー、その地点空間がそこにある。で言ってしまうところに問題あの間違いがあるんだなと、と、うん、こういう説明がアリストテレスですね。まあそう言われるとまあそうだなって、ねうん、確かに混在してそうな感じはしますね。そうですね。うん、はい。でえっ、ー、とまあこれがねもうほとんど確信をついてる部分ではあるんですが、うん、まあこれにえっ、ー、といろいろ他の人もいろんなかえっと語り口を変えて、うん、え説明してくれます。うんア、えーまあ、イステレスは、えー、とエレア派のゼノンのよりもそう、ね、100, 100年ぐらい後ぐらいの人かな
1: 。
0: なんですけども、えー、と一気に時代は飛んでですね19世紀、20世紀の人。だいぶ飛びますね。うん<笑>えー、ベルクソンという人がこれに、えー、説明をしていますあで。一気にベルクソンまで飛ぶのはですね、うんそれ,それまでの人もいろんな解説をしてますけども、まあ、多分アリストテレス以上にうまく説明してないなと思ったので、うんうん、語り方が違うけど基本的には一緒だなと思ったので、うんうん、え飛ばします。うん、でベルクソンは若干オリジナリティがあるのでここで扱っておきます。えー、これは「時間と自由」という著作の中から中で書いてあることをちょっとかいつまんで要約します。はい、えー空間の中で運動が生じるのではなく運動の中に踏破された通過されたってことですね踏破された初瞬間が見て取れるに過ぎない運動には踏破された空間と空間を踏破していく働きの2つがあり、うん、前者は質的な量後者は意識の中に実在性を持つ事物は分割できるが、働きは分割できないにもかかわらず、これら2つを混同することでエレア派の奇弁は生じている。という説明ですね。うん、発想はアリストテレスと基本的には一緒なんですね。はい、分割うしてもうそこに、えーとえー、なんだろうな、実際に物があるって言っていいか、それとも、えっ、ー、と、ななえー、<笑>説明のためにというのかな、うん、えっとに分割できるってことのち、まあ、とにかく2種類あるんだよっていうことを間違っちゃいけないよっていうのは同じ発想で、まあ、ベルクソンにとって時間っていうのは意識の純粋な持続のことなんですね。うん、で数直線上の時間っていうのはそもそもベルクソンにとっては時間じゃ
1: な
0: いんですね。エリア派のゼノンの時間はないっていうことを認めてるのとにかなり近いと思うんですね。うんうん、で、えーと、数直線上の時間っていうのは説明のた、時間の説明のための空間化された時間であるっていうふうに言うわけです。うん、だから、見せかけの時間なん
1: ですね
0: 。運動というこの人間とか意識の働きの持続を、説明のために分割したのが空間であるのに、うん、その説明のために分割した空間をもう一回こう重ね合わせると運動が戻ってくるように運動が構成されるように勘違いすると問題が生じてしまうよって言ってるんですね。うん、だから一回あの、えー、と意識が意識の持続の中で運動っていうものをまあリアルにに生きてるのに、まあ、説明上、まあ、例えば数直線上にそれを置き換えるともうなくなるんだ、うん、で亡くなくった、えー、分割されたやつをもう一回こう組み合わせたら意識の持続が戻るかというと戻るわけではないのに戻るかのように語っちゃうからおかしなことになるよねっていうのがベルクソンの説明です。まあ、アリストテレスの説明だと、まあうん、説明としてはすごくシンプルでいいなと思う方で、うん、アキレスとカメが実際に競争してるっていうことの,、うん、この運動のリアリティっていうのはあんまり感じれないなみ
1: たいな
0: 、うん、ベルクソンの場合説明が回りくどいしちょっと分かりづらいけれども、うん、実際にじゃあ自分がアキレスかカメの立場になったと思うと。うんなんか言,言ってることの説明のリアリティがすごくある、うん。体制みたいなところ、はい、イメージみたいなところが結構つきやすくなる感じですね。すねはい、これがまあベルクソンの説明です。と今回この、えーとですね、パラドックスを扱う上でですね、はい、えと参考にした、えー、現代の哲学者の小、うん、谷茂樹さんっていう方が有名ですね。はい無限論の教室っていうのとか<お>、えー、今回参照したのはこのパラドックスっていうユ、はい、ニバースの本なんですけども、うん、他にもまあいろんな同じような問題を使った本がたくさんあります。手元には同一性変化時間っていう本もありますし、もう何冊か家にあったんですが、えー、とりあえず、えー、この野谷茂木さんの解決方法についてを説明すると、ちょっとこれは、えっ、ー、と、面白いのでそのまま、えー、引用しますと時間空間はそれ自身が語られる対象でなく、うん、何事かを語り出す形式に他ならないんだと
1: 言
0: っています。うん、でえー、っとえー、っとですね「うん、パラドックス」っていう本の中で言っている最後の、えー、文章がすごく面白いので、うんうん、そのまま引用すると。大事なのはさまざまな語り方の特性を見定めることである運動を語ろうとする人の語り方にその固有の限界が見いだされたからといってそれを運動そのものの限界とみなす必要はない、うんえー、ちょっと解説すると要はえー、とアキレスが A から B にカメが B から C に、えー、アキレスが B から C にカメが C から D にでこのえー、無限この語り方は無限に続くし終わらないよねっていう、うん、そこに限界が見出されたからといってアキレスとカメの運動そのものに限界があるっていう必要はないよねって言ってるんですね、うん、つまり問題は語り方である、うん、この2人の競争は誰が語ってんだっていうこと,となるほどちょっと見てみなさいよって言ってですねで続けます私たちは戻るべきところがあるごく、うん、平凡にごく率直にこんな風に語り出せばよい,よーいどん一斉にスタートアキレスの方が早いあアキレスが亀を追い抜いたって<笑>言ってこれ<笑>終わるんだよね<笑>そうなんですそうな結局あの最初のパラドックスが発生する説明は、うん、アキレスの説明亀、うん、の説明アキレスの説明亀の説明っていう風になるんですけどそんな語り方しないよねって
1: いうす、まあ、するポイント面白いで
0: すね2人の運動が同時に起こってるからこそ<ー>そこに競争があるんですよね、うんうん、なので2人の運動っていう競争をそのまま実況中継するとさっきのように<笑>、うん「<笑>あアキレス学科目を追い抜いた!」で終わるよねっていう、うん、こういう話だったわけです。うんうん問題はこの問題をその語り方誰が語ってんのどこでどういう語り方してんのっていうことに置き換えると、えー、単純な問題であることが見えてくるよねっていう説明なんですよね。どこれすごく面白いない面白いですねはい、えー、まあえっ、ー、とそんな感じで他にもあのえっ、ー、といろんな方が現代の方もそうですし日本人も結構このパラドックス好きなのかいろんな人がえと語ってえいますけどもまあえー僕の中では野谷茂樹さんの方が一番えしっくりくるので最後にえ説明をしました。でまあこういったパラドックスっていうのはまあ一つはまあえと頭の運動みたいなところはありますけどもえまあもうちょっと具体的なこととして考えるとまあ何を明らかにするのだろうっていうふうに。考えたくなりますね数学的に問題何の問題もないとしても私たちにとって問題は残るっていうことがあるんだと、うん、いうことを僕は感じました、うん、例えば科学的にいかに説明がつくとしても、はい、そこに生きる人間にとって、うん、その説明が価値を持たないっていうことはあるんじゃないかな、うん、うん、例えば、まあ、哲学の不毛な問題ってという意味で、えー、よく言われる鶏と卵の鶏と卵どっちが先かっていうやつですね。この解決を例えば、えー、卵と鶏の DNA の解析をしたり、タンパク質の形成過程の観察を比較するっていうことに<笑>僕は解決を見出せないわけです、ねうんうん、そうですね、うん、はいもちろんその生物の進化学上の何らかの結論は出ると思うんですけど、うん、言いたいのはそこじゃないわけですねあるいは物理学によってタイムトラベルとかワープっていうのが理論的に可能ですって言われても、うん、それってそこに生身の人間が乗ってないですよねっていうことを突っ込まざるを得ないんですよねうん、うんはい、それはそのワープ理論。そこにあの僕が乗ってて、僕はちゃんと生きて<笑>お達できるんでしょうか？みたいなもの、あるいは意識がちゃんとそのタイムトラベルで意識が持続するっていうことはどう？どう説明するんでしょうか？っていうことは、はいまあ置いてきぼりになるわけですね。確かにはい。まあ、ゼノンのこういったパラドックスっていうのは科学,科学的価値観がまあ、今は絶対視されがちな。現代において。うん、むしろ。なんかすごく意味があるものなんじゃないかな個人的には思っています。うんうん、それはあの何もあの反知性主義とかですね科学そのものを否定したいわけでは全然なくてですね科学がとてもと未来のことであるとか過去のことを知ったり考えたりする上でとても有用なものであることを理解しつつ一方で僕らが今生きてるっていうことのリアリティをなえー、何らかの考えによってないがしろにしてはならないっていうことを、まあ、常に、えー、文系の人,<笑>人文学の人たちは<笑>持ってなきゃいけないなあという,、うん、う思いがすごくしたわけですね。今 AI とかですね、うん、まあいろんな科学的なこと、うん、あるいはコンピューターサイエンスの発,、うんはい、発展もありますけども。えー、そ,その、えー、科学とか数学とか物理学で、えー、考慮されてない部分をいかに作り上げるかっていう、えー、あるいは価値を見いだすかっていうことを並行してですね、うん、どちらかじゃなくて並行して、うんえー、やっぱり、えー、見ていくことによって、うん、より相互に価値があるんじゃないあるるって言えるんじゃないかなと考えた次第ですね。うん確かにか AI からこう答えを受け取ってそのままう呑みにしてしまうのって多分簡単だと思うんですけど、うん、まあそうではないなんかものがこうありそうだみたいなところをこう突き詰めていくっていうのはなんか双方のなんか相互作用みたいなものが必要なんだなというのはすごく感じますねそうですねいや本当にまあチャット GPT にしても、うんでまあ、人間がいて人間から学習したところから何かアウトプットされていて。うんうん、そのアウトプットを受け取る人間がじゃあそれを持って何をするかっていうことは常にその、うんえー、コンピューター外の話になっているので、うんうん、そこにどういう価値を見出すかっていうことがむしろ、うん、今問われているわけですね。なんかそこによって、えー、脱人間化とかですね、うん、えと人間の機械化みたいなことを思う必要は全然ないのと、うんうん、一方でだから考えることあるいは自分で文章を作ったり文章から何かを読み取ったりっていうことの重要性とか、うんうん、あそれがそもそもどういうことなのかっていう本質を考え、えー、突き詰めたり考えたりすることをおにしっかり時間を費やすことができるようになったと思うと、うん、うん、とても有意義なのかなと、うん、思います。多分これチャット g p t であのこのアキレスと亀のパラドックスについて説明させてもう,ん、うん。何のこう？<笑>有益なことも得られないような気がするし。し、うん、いやお前はどう思ってんだって。うんうん<笑>突っ込みたい答えが返ってくるなというが予想をされるわけですね。うんはい、なので、まあ、いろんな、えー、と考え方があることも今回、えー、と一応解説しましたけれども、これからも新しい考え方が出てくるかもしれません、うん、その中で新しいパラドックスが生まれる可能性もあるので,です、ね、確かに、うんはい、その中を生きてるってことの価値をか、うんまあ、みしめていきたいなと。うん思いました、うん、いや本当そうですねなんかいろんなパラドックスがこう存在してるけど気づいてないだけなところもたくさんあるなというふうに今日感じたので、うん、なんかこういうものをなんか楽しみつこう出会っていけたらいいなというふうにもちょっと思いました、はいまあ、SF とかですねそういうのを読んだりちょっと数学であ,あるとかいったものを、えー、参照したり、えー、ちょっと目に触れることがあったらですねそういう面白いなり方もできるのか、はい、思いましたので、はい、かか今日は扱ったような<笑>、うん、野谷先生野谷茂さんの本とかですね、うん、はい、もう皆さんもぜひ読んでいただけたらと思います,、うんですね、野谷さんの本はねわかりやすいやつから多分難しいやつまであるようなイメージなので
1: 僕もまた読んでみたいなというふうに思いましたはいということで今日はカイさんに、えー、ゼノンのパラドックスからどういうふうに、そのなんか一つ向き合っていくのがい
0: いのかなってところとかを、こうあの、一緒に考えていくことができました。かいさん、ありがとうございました。はい、こちらこそ、ありがとうございました。